1: na graça e na paz de Jesus, eu sou o pastor César Cavalcante e mais uma vez para a glória de Deus está no ar mais uma edição do debate da Rádio Musical FM, nós vamos juntos até o final dessa programação, que Deus nos ajude, termos um bom programa, que o Espírito Santo trabalhe na minha, na sua, nas nossas vidas e que juntos exaltemos e glorifiquemos o nome do Senhor, porque ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. É, você pode acompanhar esse programa pela Rádio Musical FM, 105.7 essa é a principal emissora evangélica aqui de São Paulo você também pode acompanhar pelo aplicativo Rádio Musical FM procura aí na, na loja aí de aplicativos e baixa o aplicativo é levinho, é rapidinho e você pode ouvir a rádio com o celular desligado, com o celular é, apagado e você pode acompanhar aí o, o programa e você também pode assistir esse debate através das redes sociais, no caso do Facebook e no caso do YouTube. Sempre procura lá César Cavalcante ou Musical FM e você vai encontrar. E pela página que você escolher, se envolva com ela. Né? Se inscreva, no caso do, do YouTube, ative o sininho é muito importante o sininho da notificação, porque às vezes está ocupado aí na oficina, aí no trabalho e o seu celular vai receber um aviso quando começar o debate, tá bom? É, na técnica do programa está aqui o Fábio e vocês vão acompanhar hoje um debate sobre política e igreja. Um pastor pode ser político e continuar à frente da igreja? Ele pode ser, acho que inegavelmente ninguém vai, vai discutir se um pastor pode ou não pode se envolver na política, acho que pode, na Bíblia tem aí líderes que, são, que eram políticos e tudo mais, mas um pastor, ele pode ele, ele, ele ganhou agora, agora tem eleição para deputado, ele é deputado estadual deputado federal, ou é vereador ou é governador, ele pode continuar à frente da igreja sendo político está lá envolvido com a política e é, tendo mandato e, e continuar sendo pastor titular da igreja não pastor na igreja mas pastor da igreja, o pastor da igreja você tem a condição de votar é, eu não sei se no canal do Youtube já tá liberado aí a votação é, mas você pode votar também pelo Instagram, vai lá no arroba Rádio Musical e acha lá nos stories e deixa o seu voto, tá certo? Deixa o seu voto é, nesse momento coloca aí, a, a por favor Fábio como é que tá a situação lá 32% tá dizendo que sim é, um pastor pode ser político e continuar a pastoria na igreja e 68% tá dizendo que não e você pode aumentar ou não esse número, é só ir lá no arroba FM Rádio Musical. Estou uh, recebendo hoje aqui dois pastores, uh, o pastor Tiago Alicerce, pastor há 22 anos, responsável pela igreja Alicerce, na cidade de Santos, em São Paulo, tem a formação em ADM de empresas e comércio exterior. Profissional na área de logística portuária e no Ministério da Informação no seminário Verbo da Vida, e também é teólogo autodidata, ou seja, por conta própria, estudando. Bem-vindo aqui, Pastor Tiago, bom te receber.
2: Obrigado, Pastor César, muito bom estar aqui mais uma vez na Rádio Musical, um prazer receber o convite, prazer conhecer hoje o Pastor João Barbosa. É, e estamos aqui, vamos conversar, dialogar, debater, é, é muito bom. A gente traz luz e aumenta a o nosso entendimento, né? Isso é sempre muito bom, essa troca.
1: Legal. Com a gente também, pastor João Barbosa, ele, acho que é a primeira vez aqui no debate, ele é pastor da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em São Paulo, setor 45, fica aqui em Tabuão da Serra, é uma igreja grande, milhares e milhares de membros, é presidente do Conselho de Comunicação e Imprensa da CGADB, da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, ele também preside a comissão de assessoria de imprensa da Confradesp, Convenção Geral das Assembleias de Deus no estado de São Paulo e é o diretor de comunicação da Assembleia de Deus Ministério do Belém em São Paulo, apresentador do movimento Pentecostal, vocês devem lembrar bastante dele da TV, e também apresentador do programa de rádio Conversa Franca, é professor do curso online Ministério na Prática, um curso de formação para homens e mulheres aí na área do Ministério, escritor e é, conhecido aqui, já participou várias vezes aqui da Rádio Musical FM.
3: Bem-vindo, pastor João Barbosa, bom te receber. É uma alegria minha, Paz do Senhor, Deus abençoe você, a todos os ouvintes, prazer grande demais poder estar aqui sentado nesse programa que é um marco na história evangélica de São Paulo, Amém. há muitos e muitos anos o debate marca a vida de muita gente, traz orientação, direção e me sinto muito honrado estar aqui junto contigo, conhecendo o pastor Tiago de Santos, um prazer grande, bora. Amém,
1: bora lá. Tiago, e aí, um pastor pode ser político e continuar
3: pastoreando a igreja?
1: Eu, eu
2: não, particularmente, não vejo nenhum problema o pastor atuar na política. É, se nós dissessemos que o pastor não poderia ser político, estaríamos dizendo que ele não pode exercer cidadania, né? Isso daí seria uma uma grave contradição, né? Para a liberdade, para uma série de, de princípios e valores que a, as escrituras nos comunicam, mas eu enxergo que a atuação do pastor na política e no ministério... É, traz uma série de conflitos éticos, né? E enxergo isso como uma impossibilidade. Né? Acredito que o pastor que se envolve com política... O que, política que você chama contidad... de conflito ético? É a questão de que o pastor, na... no papel, de... no exercício da... da atividade política, ele acaba tendo que ter uhum. posições políticas, né? posições políticas partidárias que podem, de uma certa forma, uh, serem contraditórias no sentido da sua atuação frente ao rebanho, porque o rebanho ele não necessariamente coaduna com todas as posições políticas do pastor, né? E o pastor vai acabar ali no, na, no no seu ministério exercendo uma influência sobre a questão da, da, da política do voto do, do, do membro da igreja de uma forma que ultrapassa o seu a sua aquilo que seria condizente com a sua atuação pastoral. A minha concepção acerca disso tem muito a ver com a, com a ideia do, do Abraham Cooper sobre a, a, as esferas de influência, né? as esferas de poder, a separação das esferas. É né? uma visão do, do, da teologia calvinista, né? do neocalvinismo holandês, que diz que cada área da atividade humana pertence a uma esfera e que essas esferas devem ser respeitadas. Eu acredito que essa teoria, uma teoria, uma, uma ideia, ela... Funciona muito bem no sentido de preservar a em cada aspecto da vida humana a sua a integridade com relação aos seus princípios, seus valores, o seu funcionamento. O pastor funciona não deve bem. se
1: meter com política. Não, ele
2: pode se meter com política, mas ele precisa se abster do exercício do Ministério Pastoral na igreja local. Entendi. Enquanto ele estiver atuando secularmente, porque a política também é um trabalho, é um trabalho secular. Então ele... Pode se separar para a política, pode atuar na política. A política é uma arena, é uma esfera diferente, ela exige comportamentos diferentes, né? Como num jogo de futebol. Eu não, eu, quando eu jogo futebol, eu não jogo mais, né? Estou pesado e... Hum. Mas quando eu jogo futebol, hum. uh, por exemplo, se eu, eu sou grandão. Então, sempre que eu jogo futebol, eu jogo na defesa, né? Então, assim, se eu estou jogando na defesa, eu, 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 não, eu tenho que esquecer um pouquinho o dar a outra face, né? às vezes a gente tem que dar no meio do, do atacante <risos> porque eu tô em outra esfera eu tô jogando futebol ali espera-se que a gente exerça o, a, o vigor, né? a força a competitividade quando acaba o jogo, todo mundo se abraça e se entende então cada área da existência humana cada esfera da existência humana exige uma, um certo comportamento uma certa ação,
1: Beleza. né? por Bom. isso já anotar aqui, quando eu for jogar bola com esse cara, tem que ser do time dele. <risos> check aqui já. <risos> pastor João Barbosa, um pastor pode ser político e continuar pastor na igreja? Qual a sua opinião e por quê?
3: É, a minha opinião é clara e bem definitiva que não deve, mas pode. Como não deve, mas pode? Porque exatamente como ele, o pastor Tiago disse aqui sobre o futebol, ele é pastor e entra no campo. E quando ele entra no campo, ele joga na defesa, mas ele não deixa de ser pastor. Ele não parou de ser pastor no campo. Ele continua pastor e cuidando do rebanho, mas jogando bola na defesa. Ah, eu chamo do bivocacionado. Sempre tivemos homens, e durante toda a história da igreja brasileira, a grande parte da igreja brasileira não teve condições de absorver os seus chamados, os seus vocacionados, para estar integralmente no reino. E eu sou de uma igreja, Assembleia de Deus... Que foi construída com pedreiros, servente de pedreiros, mecânicos, é, lavradores. Eu me lembro de uma cena, pastor, que é muito interessante. Eu fui visitar com o um pastor presidente, um pastor de uma cidade. Um pastor Legal, da cidade isso. de Pontalina, e, no interior de São Paulo. E nós chegamos, ele não estava. A esposa ficou um pouquinho envergonhada, porque nós chegamos em três homens. Ela tinha duas crianças pequenas. E nós estamos falando de alguns anos atrás. Então, tinha aquela certa dificuldade de, de receber alguém tabule, em casa. É. E isso, sem o marido. Nós Mas agora... eram
1: pastores, aí ela falou meu, o que que eu faço? Não
3: tinha celular para chamar? Exatamente, nós oramos e ficamos também ali sem graça, meia hora depois, quinze minutos depois, ele chegou. Mas quando ele chegou, ele tava preto, da cabeça aos pés, porque ele trabalhava no corte de cana, e só os olhos dele que piscavam. É que tem hora que queima a cana, né? As, a, 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 naquela época, a, a cana era queimada, e os lavradores cortavam a cana e ganhava por por peso, olhei aquela cena e me assustei de ver aquele homem com, com um facão na mão, uma mochila com a marmita e era o pastor daquela cidade. E ele sorriu e quando ele sorriu eu vi os dentes, o rosto todo negro do, do, do carvão. Ele sorriu para nós. Nós sorrimos e pastor, só um minutinho que eu vou tomar um banho e já volto. Quando ele volta, ele volta de paletó e gravata. Uhum. Volta já... A, 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 com com roupa a roupa de a, pastor. Com a roupa de pastor. E aquilo me chocou. De lá para cá, nós estamos falando de mais de 30 anos, eu sempre estudei essa vocação paralela com o trabalho secular. Então, na minha opinião, a política é a área mais perigosa para um pastor que cuida de um rebanho trabalhar. É muito complicado, é muito difícil. Porém, eu tenho vários testemunhos de obreiros no Brasil inteiro, um senador da República que foi presidente e é presidente da Assembleia de Deus, é, da Convenção e da Assembleia de Deus do Sergipe, pastor presidente ali assumiu o Senado da República, conheço deputados federais, conheci prefeitos. Agora, sem dúvida nenhuma, é uma área muito difícil, por isso eu digo, pode, mas se possível, não. É como eu, eu prefiro mil vezes estar 100% no Ministério do que fazendo um trabalho paralelo. Mas muitas vezes a necessidade econômica me leva a fazer alguma coisa a mais. Legal.
2: Pastor Tiago. É, percebo que a nossa divergência ela é mínima, né? É um detalhe, né? É lógico que é, há situações, né? Para todas as regras há exceções e, e existem sempre é, situações que são contingências, né? Então, é, a gente não pode... Eu não gosto muito de ter uma posição radical, né? É, mas eu penso que um pastor, ele precisa poder falar ao rebanho sem nenhum tipo de uh, suspeição sobre seus interesses, por exemplo. né? E quando um pastor ele atua na esfera política, uh, fica difícil para ele se apresentar para a congregação no momento de ele apresentar suas ideias, no momento dele ele uh, pregar a doutrina e até de exercer a teologia pública, né? de falar dos problemas da, da sociedade, do cotidiano, se eles estiverem em cargo público ou se eles estiverem no exercício da, de, uma, de uma atuação política é, partidária... E de isso, um mandato. É, e isso envolve campanha, envolve é, pedido de voto. Então, assim, fica sempre a suspeição com relação às a, 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 intenções do, do pastor, do pregador. Né? Então, eu penso assim, é, ainda mais em grandes é, denominações, que é, seria, é, é muito melhor quando, olha, esse pastor aqui, ele vai atuar na esfera política, ele tem vocação, é um homem que conhece bem a sociedade, a, a teologia, a política, enfim, ele é vocacionado e nós vamos separá-lo para essa atuação. Acredito que isso seja o melhor caminho, né? Quando o pastor continua no ministério, principalmente no ministério local, lidando com a congregação, eu vejo que isso se torna um fator é, complicador e problemático.
1: Eu acho que o pastor eu vou pensar aqui no ofício, sabe, me perdoa, não quero ser aqui é, profano, nem nada disso, mas vamos pensar como um emprego, como um trabalho. O pastor, eu vejo poucas outras ocupações que preparam uma pessoa para lidar com política como pastor, porque pastor tem que ser muito político, um pastor, um bom pastor ele tem de lidar com muito revés, ele tem, que, tem de lidar com ideias diferentes, conciliar situações, ele tem, quer dizer, um, pastor, um bom pastor, um pastor com uma boa experiência pastoral, ele é um político nato, vamos assim dizer, né? Não seria... No sentido conciliatório, né? É no sentido da palavra política, né? Então, não sei, não... Não, é, não somente conciliatório, mas, por exemplo, um pastor que tem uma, uma boa bagagem pastoral... Ele sabe tirar dinheiro de onde não tem para construir. Ele sabe resolver um problema. Ele sabe conciliar um casal. Ele sabe resolver um problema no grupo X, que ou racha a igreja ou não, ele vai lá e resolve. Ele vai... Quer dizer, essas são aptidões que um bom político deve ter. Então, tem um monte de pastor que tem essas aptidões sobrando e que poderiam contribuir. É, não seria aí um para aí, para pensar em uma outra profissão que oferece isso e, e isso já está disponível na experiência empírica de cada de cada pastor, não seria de se pensar que um pastor deveria ser um bom político?
3: Então, a, a minha opinião ela ela fica baseado eu, eu vou ler aqui algo que eu acho muito interessante para mim é, é sumamente importante isso, que seria integridade e comunhão se um pastor está na frente de um rebanho e se propõe a ser político ele vai ter grandes problemas C certamente, ele tem que ter consciência disso é, eu tenho alguns pastores, que eu, eu sou pastor de pastores, eu cuido de líderes e há grandes problemas na vida secular pelo horário da empresa por algumas políticas da empresa mas ele precisa pôr o pão na mesa e a instituição não consegue lhe dar o sustento quando ele opta pela política, a, a, ele vai estar muito próximo de, de uma falha muito próximo de errar então ele vai ter que trabalhar, na minha opinião primeiro, com integridade se ele não perder a integridade e a comunhão, mesmo no exercício político, ele pode continuar diante do rebanho aí você diz, pastor, o senhor seria político e pastor, não eu penso que não serve para mim, não tem essa aptidão, não, não acho fácil fazê-lo e aí eu fui buscar no, no dicionário o que é integridade e tá aqui bem claro integridade, uma pessoa íntegra é uma pessoa que é pura, dá para ser pura na política? Uma pessoa honesta, dá para ser honesta na política? É uma pessoa imparcial, que atua de forma correta, que honra os seus compromissos, que tem integridade moral, fala a verdade e não passa as outras pessoas para trás. Se o pastor decidir ser político, mas ele ama ou está diante do rebanho, não pode deixá-lo por motivos vários, porque aqui nós poderíamos encontrar várias nuances, Por que ele não pode deixar o rebanho, eu creio que é permissivo, porque eu não vou ter um versículo bíblico que vai proibi lo eu não vou ter condições de, de dizer biblicamente você não pode, eticamente, nós vamos ficar na dúvida se ele pode ou não, então, como eu conheço pastores que são homens sérios, e que estão à frente de grandes rebanhos, e conduz uma igreja e mantém a integridade. E segundo ponto, pastor César, manter a comunhão. Que eu acho que muitos líderes, não só na política externa, mas na política ministerial, perderam a comunhão. Já não ouvem mais Deus falar, já não tem mais tempo separado com Deus, já não consagram mais. Eles estão envolvidos na política ministerial e não na política secular. São duas áreas políticas, porque grandes instituições, por exemplo, a convenção que eu faço parte, a CGADB, Hoje tem 110 mil pastores inscritos, entre pastores e evangelistas, 110 mil. Então você imagine que o ato político é muito grande para manter essa, essa turma toda unida, manter a comunhão de todos os estados brasileiros, de todas as ideias, de todos os cantos do Brasil. Então a política em si só é, como disse o senhor, eu acho muito importante existir e nós temos. Agora, para ela ir para o secular, por que, que eu concordo que pode? porque é uma situação, literalmente, de muito cuidado. Mas se alguém tiver integridade e comunhão e tiver diante de um cargo como vereador da cidade e político e, e pastor, deputado federal e pastor, senador e pastor, ele vai ter dificuldade para conduzir o rebanho, mas ele não perderá, na minha opinião, o direito de estar na frente do rebanho. Ok, pastor Tiago.
2: Sim, é algo que me chama bastante atenção, né? Acho que é uma situação que todos nós... Estamos vendo, né, no, no Brasil, é que a gente vive num momento de ruptura, né? Um momento de polarização, é muita gente aos, nos extremos, né? E uma coisa que me preocupa muito é que ah, o pastor, ele acaba sendo o pastor de todo tipo de, de, de membro, né? Tem um membro mais radical de um espectro ou outro da política, um membro mais moderado, um membro talvez apolítico, né? E quando o pastor, ele tem uma posição política e uma atuação política, né? É isso, eu lembro na, nas eleições de 2014, pastor César, a, na nossa igreja tinha... A gente estava aprendendo a lidar com o WhatsApp, né? A, 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 a lidar com o WhatsApp é um, é um desafio, né? E eu lembro que nós tínhamos alguns irmãos na, na igreja que iam votar num candidato e outros irmãos que iam votar no outro candidato. E estava polarizado na época, né? Dilma e Aécio, né? Uhum. E, e eu lembro que e, é, na época a gente ainda não tinha a regra. Olha, não pode falar de eleição no grupo de WhatsApp. E aquela... Hoje nós não falamos de eleição no grupo de WhatsApp da igreja. Só damos avisos e, e utilizado institucionalmente. Mas, na época, houve uma ruptura de comunhão entre os irmãos por conta da posição política partidária. né? Então, isso me preocupa muito na figura do pastor. Como é que um pastor que atua politicamente... Em
1: 2014, era só o princípio das dores.
2: Era mas só o começo. <risos> é, mas, mas <risos> deixa eu fazer
3: uma colocação aqui, Tiago, desculpa. Mas é, o que você está me colocando é isso a realidade. A política já está aí. Sim. muitos pastores estão fazendo política sem o cargo, o erro está nisso, Sim. É, é quando você traz a, a, a sua posição política, direita ou esquerda, seja quem for, para dentro da instituição e quer doutrinar o seu rebanho para aquilo que você pensa, agora eu conheço políticos sérios que estão na frente do um rebanho, mas tomou consciência, isso é integridade, que ele não deve doutrinar o rebanho, mas que ele deve ter consciência de ser bom caráter, trabalhador, de tal forma que as pessoas queiram ele bem. Porque o que você me coloca é exatamente isso. Independente dele ter um cargo político, mas ele está fazendo política, e pesada. Como agora, nós estamos vendo movimentos de instituições inteiras a favor de Bolsonaro, ou contra Bolsonaro. Eu, eu tive vídeos agora da, da Umbanda, do Candomblé, se fortalecendo ao lado do Lula para tentar abrir um espaço aí através da, da religião, porque o Lula está sendo combatido por muitos evangélicos. Então, o que, que eu percebo? A política ela é ruim, independente do cargo, se ela não tiver a ética necessária, nem a integridade necessária. Então, de uma forma muito difícil, porque o que eu estou defendendo aqui é muito pesado, porque eu sei exatamente a opinião aí da maioria, mas se nós formos olhar nos olhos da nossa, dos nossos irmãos, nos olhos de quem está nos ouvindo, e entender que política é algo que tem que ser tratado distante da teologia, da sagracidade, do cotidiano cristão, evangélico, do culto, da liturgia. Tire da liturgia a política. No meu caso, eu amo alguns deputados. Eu tenho deputados que eu, que eu vivo muito perto, que eu acredito. Mas eles mesmo, quando estão visitando a igreja, a primeira coisa que eles pedem, pastor, não vamos falar de política. Pede oração, porque isso é ética. Agora, quando entra no caminho que você falou, Tiago, lá no seu grupo, que começou a debater, é, é, é. pedir para brigar.
2: É, até porque, é, Paulo, uma das, da, das, da, das obras né, que Paulo vai chamar ali de, de obras da carne e tudo mais, né, é o partidarismo. Exatamente. É, e o partidarismo é exatamente eu tomar é, partido né, ou, ou escolher uma parte independente do que é bom, do, que, do bem, do que é verdade. Né, e a política exige muito isso então quando eu tenho uma posição de repente um pastor numa câmara de vereadores né muitas uhum. vezes ele vai decidir uh, algo porque ele fez alguma uh, alguma aliança política ou alguma uhum. e que e que de repente ele às vezes tem que fazer uma concessão de algo que ele idealiza porque ele busca um objetivo maior às vezes até um bem maior né Mas, esse jogo ele é
3: muito difícil exatamente é muito obscuro, né? por isso que eu digo integridade não é ele estar na frente do rebanho ou não porque ele sendo cristão, sendo um pastor evangelista ou cooperador ou simplesmente um membro, mas se ele atuar na política ao ponto de não perder para manter a integridade, ele está fora. Ele não tem condições nenhuma de representar nada. Então o que eu percebo hoje é literalmente políticos que se venderam. Mas eu tenho certeza que ainda existe um grupo de pessoas... Olha, eu vou dar um exemplo muito, muito pesado aqui. É, grandes líderes partidários, grandes líderes da nação, politicamente falando, saíram de partidos porque não iam com seus ideais. Agora, quando você vê um homem de Deus se vendendo ou, ou fazendo acordos ah, para manter alguma posição política e não rompe com isso, faltou a integridade. Sim. Então, Sim, então, então na, minha, na minha opinião, o que pesa não é o rebanho que ele está cuidando, o que pesa é ele misturar. É... Então, mas
1: aí é o seguinte, é, sei lá, eu sou um vereador, se bem que agora, a próxima eleição é para deputados, é, governador, senador, não sei o que, presidente, isso demanda muito tempo da pessoa. E o que ele não demanda? Se ele quer ser... E o que não demanda? Então mas tem alguns outros outros trabalhos que demanda menos presença física.
3: não é o contrário, um, um, um deputado federal ele precisa ficar três dias em Brasília, ele tem tempo para ficar na base. Ele ganha para ficar na base. Então, alguns é, mas, trabalhos... Mas,
1: ele, mas não significa que ele está na base é ficar dentro da igreja. Exatamente. Ele tem que estar na base? Qual que é a base? É o Estado dele. O não. Esta... É, ele representa o Estado. Não. O, gover... o deputado federal representa o Estado. Ele
3: representa o Estado, mas, hora, mas no no a caso, base dele é do... o grupo que ele atua. É. É. Mas no caso do não, é o, não, tá, não é, o é o Estado.
2: Pastor João, no caso do deputado, eu acredito assim, é, é mais fácil lidar com a igreja local quando é um deputado. Está uhum. tá na Câmara, está em Brasília, está na Lesp, de repente eu não sei seu Estado. A maior dificuldade é quando esse pastor, por exemplo, ocupa um cargo de vereança. Porque ele está ali na cidade, né? Às, às vezes ele vai tomar ali um, uma, uma posição na Câmara que afeta negativamente o próprio membro da igreja. É muito difícil isso. E
3: aí, né? e aí vem a integridade de novo, Tiago. Porque eu tenho lá um vereador, amigo meu particular. Inclusive, eu estou orando a Deus para dar uma igreja para ele analisando a vida desse menino, é um menino crente, temente a Deus, família... Ele é vereador? Vereador. Por, por alguns mandatos em Itabuão da Serra, quero até mandar um abraço para ele, Marcos Paulo, Paulinho, um homem de Deus, um homem temente, ora comigo, me acompanha na oração, tem, tem um testemunho maravilhoso, foi o vereador mais votado da cidade de Itabuão da Serra no último mandato. Este menino, eu tenho coragem de entregar um rebanho para ele. Por quê? Ele mostra integridade e comunhão. E ele poderia ser mecânico, poderia ser dono de uma empresa. Poder... Agora, o que o Tiago diz, que eu concordo plenamente, a, é, é muito tênue a, a, a diferença entre alguém que vai manter-se cuidando da política sem misturar com a igreja do, do, do que um trabalho de mecânico, do que um trabalho de, de pedreiro. É muito mais fácil no trabalho Paulo fazendo tenda. Quando Paulo está fazendo tenda para se autossustentar, ele, ele prova para mim que realmente tem o vocacionado. Que apesar de no capítulo 14 você ver o Espírito Santo dizendo aparta para mim a Paulo, a Saulo, e, e envia, ele é enviado com, seriamente por Deus, mas ele chega um momento do ministério dele que ele precisa ter a, a, o seu trabalho secular. Hoje nós temos aí no, no Brasil, e o senhor deve conhecer bem, os fazedores de tendas, que na missiologia são aqueles que estão indo para outras culturas para poder, através do seu trabalho, alcançar pessoas para Jesus. Agora, a política, para mim, se ela tiver ética, se ela tiver integridade, ela pode fazer parte. Agora, me pergunte, pastor, eu sou presidente de uma igreja e eu estou com vontade de sair candidato a prefeito da minha cidade. Meu conselho, não faça isso, companheiro.
0: É.
1: Bom, 42, 10, 30, 60, eu tenho que fazer um intervalo e a gente volta já já. 011, São Paulo, 42, 10, 30, 60. Aliás, eu mando áudio o áudio é melhor, manda a tua opinião aqui no áudio na volta eu quero ouvir alguns áudios 0 operadora 11 São Paulo pelo WhatsApp 98484 9988 011 São Paulo 98484 9988 manda teu áudio pra cá, falando qual é a tua opinião e aí, na sua opinião um pastor pode ser político e continuar como líder da igreja local 98484 9988 se apresenta, meu nome é fulano, sou de tal lugar minha opinião é x
0: Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site. www.fmmusical.com.br
1: Estamos de volta com o programa Crescendo na Fé e essa semana finalizamos a inscrição do curso Escola de Pregadores o Escola de Pregadores é um projeto é, que, de formação para quem busca é, qualidade alta performance profundidade, segurança tá? é, e que tem um chamado estratégico para a pregação da palavra a Escola de Pregadores é um projeto que dura um ano mas você faz ele em algumas semanas, já que todos os módulos são abertos. Antigamente, a gente liberava um módulo a cada segunda-feira, né? Então, você faz a inscrição hoje, segunda feira que vem, módulo novo. Segunda que vem, módulo novo. Segunda... Isso é automático lá no sistema. Mas algumas pessoas começaram a reclamar, falando o seguinte. Poxa, pastor, peguei férias, estou de férias, quero maratonar aí ó, o, o curso. Por que, que eu tenho que esperar um módulo só por semana? Eu podia fazer quatro módulos ó, essa semana, em invés de um só. E aí a gente entendeu que essa reclamação era legítima. Então nós liberamos não somente a Escola de Pregadores, mas todos os nossos cursos online, com a exceção da Escola de Ministérios, que é um curso é, por recorrência, mas todos eles são 100% liberados. Então se você tem tempo, você vai mergulhar, você vai comer aí o conteúdo sem pausa dentro do seu tempo é, é um curso fantástico fabuloso na questão da, bom é um dos cursos mais bem é, falados aqui pelo nosso público e se você tem interesse em participar da escola de pregadores a hora é agora, você pode me chamar fazer a sua inscrição, a inscrição é pelo whatsapp 011 aqui em São Paulo 9 9007 oito quatro 6844 você coloca teu nome tracinho pregadores nome tracinho pregadores e aí você consegue fazer a sua inscrição a matrícula é de graça o curso são 10 parcelas de 99 mas tem bolsa de estudos aí 60% é bolsa de estudos ou seja dos 99, 60 você deixa comigo você paga 40, beleza? Dos 100 reais você paga 40. Tem aí o, os juros do cartão, então vai, pode ser que seja 41, 42, alguma coisa assim. Então se você ama pregar, tem chamado, já prega, né? ou está começando agora, ou já prega 40 anos, não importa, e quer buscar uma capacitação, você entende que você precisa se capacitar é, então, e se você pode investir 40 contos, 40 reais, de 40 a 45, eu não sei exatamente, 42 40 e poucos reais, se você pode investir essa quantia então me chama agora no WhatsApp para fechar a sua inscrição talvez você já tenha ligado outras vezes, já tenha chamado outras vezes mas sempre, ah não, outra hora eu faço outra hora eu faço, tá, vai essa, essa oportunidade vai fechar beleza? eu não sei se amanhã, se depois, mas essa oportunidade vai fechar. E quando fechar, muita gente começa a falar, poxa pastor, abre um ah, às vezes até ao vivo, às vezes até ao vivo. Então é, o meu conselho é que você faça agora a sua inscrição, beleza? É... O Fábio, não sei porquê, mas perdemos a definição aí do, do vídeo, não sei se tá, tá claro para você aí, se, se dá para um zoom, pode, não sei como que é, trocando a câmera, sei lá. Mas veja só, se você tem interesse em fazer a sua inscrição na escola de pregadores, a hora é agora. Ontem eu estava pregando numa igreja e um irmão, um amigo de anos, ele falou: Poxa, pastor, minha irmã pediu meu cartão emprestado porque ela queria fazer um curso do senhor lá e tal, estava em promoção. Ela falou, não, tem que fazer, me empresta o cartão que ela usa e tal. Ele falou assim, mas não. Não, amanhã vai estar tá mais barato, fica tranquilo, você vai ver que amanhã vai estar tá mais barato, que é sexta-feira, não sei o que lá. No outro dia, tinha fechado. <risos> Acabou, entendeu? E você, quem me acompanha, sei lá, quase 20 anos, sabe. Tal dia vai fechar. Então, vai fechar mesmo. tá Então, não é marketing, não. A gente trabalha com turmas. Então, tem uma turma aberta agora da Escola de Pregadores. Essa semana termina. Eu não sei se quarta, se quinta. Hoje é quarta. Não sei se sexta. Não sei. É, até sexta-feira vai fechar. Pode ser que feche amanhã, pode ser que feche sexta. Mas até sexta-feira vai fechar. Então, Entra em contato agora, invista do ponto de vista financeiro, o que é 40, 43, 42, 40 e poucos reais para você? Ah não, pastor, ainda estou desempregado, não dá. Ok, não é para você agora, tá tudo bem. Mais à frente Deus vai te dar oportunidade. Não é não agora, mas mais à frente você pode ter essa oportunidade. Mas se você está ouvindo esse programa, tem chamado e consegue investir 40 e poucos reais, então me chama agora no WhatsApp para fazer a sua inscrição. 011 9 6844. A gente libera o, o curso agora para você, em minutos você tem um acesso e dura um ano o seu acesso. Tem plantão de tiradores? Enfim, é só me chamar. 907 6844 Faculdade Betesda, moldando Vocacionados.
0: mais unidade cristã. Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site. www.fmmusical.com.br
1: Estamos de volta com o nosso programa de debates da Rádio Musical. Antes do, do break, eu tinha falado aqui do, do WhatsApp, se você mandou o seu áudio 011 984 Chegou aí, Fábio. Se, se tiver, vamos colocar aí o que pensou o ouvinte a respeito desse tema. E aí, um pastor pode ser político e continuar pastoreando na igreja? Vai.
0: Bom dia, pastor César. Aqui é o Leandro, de São Paulo, Pirituba. A minha opinião é que pode sim, desde que esteja preparado. Porque o sal tem que estar em todos os lugares. Tem um, tem um, um livro dos pais da igreja que diz aonde o sal não estiver, as trevas vão estar lá. E essas trevas vão legislar contra os da luz. Contra o sal. Então, a gente tem que estar em todos os lugares. Na justiça, na política, para fazer a vontade de Deus lá também. Glória a Deus. Obrigado. Tem mais? Pode. Faz do Senhor, meu nome é Rodrigo sou da Assembleia de Deus aqui em Guarulhos é, na minha opinião é uma linha muito tênue o pastor, ele pode ser político? pode, mas as implicações éticas são muito grandes e acima de tudo ele não deve esquecer é, quem é seu senhor, qual é o seu reino e qual é a verdadeira camisa que ele usa porque vai ter algum momento em que vai ter um ponto de cisão e nesse momento ele vai ter que mostrar é, qual que é o verdadeiro reino que ele está defendendo, né? Nós sabemos que o meio político é um, é um meio corrupto. Bom, tá bom.
1: Voltamos aqui. Tem mais pessoas? Giderci, Salvador, Felipe, é, é, política, é, sei lá. É. Tá, pelo que eu entendi, ele está dizendo, política é como uma mina de carvão. Não se sai de lá limpo. Bom, primeiro, a gente tem que crer nisso mesmo, gente. Quer dizer que é isso mesmo. Por exemplo, eu sou pastor há muitos anos, já recebi diversos convites para falar para ser político, para entrar no, na, na disputa eleitoral. Nunca aceitei, não está nos meus planos e tal, tudo mais. Já falei em convenções de partidos, preguei, já, enfim. Conheço todo esse pessoal aí. Agora, quer dizer que se eu um dia quiser me tornar vereador, ou deputado, ou pastor, ou governador, ou prefeito, ou não sei o que lá de alguma cidade... Quer dizer que eu vou me corromper? O que vocês
3: acham? É, 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 esse é o grande erro da igreja brasileira. A igreja brasileira foi treinada a não aceitar algumas situações. Mas aqui no intervalo nós comentamos sobre um juiz de direito. Ele é juiz, é pastor, está na frente de um rebanho e de repente chega no tribunal dele alguém da igreja. Como é que ele julga sendo imparcial? É, e outras profissões. E aí eu me recordei que os médicos eles têm uma dificuldade muito grande porque pelo código deles de ética... Ele não pode operar uma filha, não pode operar um pai, porque tem valores emocionais envolvidos. Mas esse valor emocional não, se, não, não tem nada a ver, pastor César, exatamente com isso. Porque se eu sou santo, íntegro, tenho comunhão com Deus, não é possível que nós vamos permitir que a política seja realmente algo sujo ao tal ponto que não pode ser limpo. Agora, é, é, como disse o irmão, é tênue? É tênue. Mas é possível? Eu conheço inúmeras pessoas íntegras, que eu respeito, que eu admiro, Estão na política há 10, 15, 20 anos sem nunca ter tido um escândalo. Um escândalo. Eu me lembro, eu era pastor no interior de São Paulo. Isso tem...
1: Ah, minha filha que vai fazer 21 anos era bebê. Então, não sei quantos muitos anos. anos atrás. É, muitos anos. É, muitos anos. E tinha um vereador, ele não era da minha igreja, da igreja que eu era pastor, não era, ele era da Quadrangular. Mas ele se tornou meu amigo, muito amigo. A gente se via todo dia, conversava, tal. tal. E a esposa dele tinha passado por um processo de câncer importante, ele gastou na época todo o dinheiro que ele tinha vendeu a casa, perdeu a casa vendeu o carro, ficou a pé e era vereador vereador mais votado da cidade durante dois ou três mandatos seguidos sempre sendo o mais votado Co competentíssimo entendeu? como vereador, um grande vereador e ele andava na época não existia Uber, ele andava de moto táxi ele andava de moto táxi e o nome dele era Cid ele já faleceu, já partiu a eternidade e eu falava assim, eu falei, Cido, mas como você é vereador, cara? Deve ganhar um salário legalzinho aí e tal. Eu compro um carro. Ele falou, cara, eu não tenho dinheiro pra comprar carro. E aí, teve um dia que ele me chamou, falou assim, cara, olha aqui, me mostrou o bilhete, bilhete escrito mano de um cara que... A, a prefeitura tava aumentando o valor da passagem de ônibus da cidade, e ele era presidente da Câmara. E ele tinha que pôr em pauta, não sei o quê, e o cara tava oferecendo, se fosse hoje... Era alguma coisa como uns 500 mil pra ele. 500 mil reais em dinheiro vivo. Eu vou falar assim pra ele: aprova o a... Um aumento? É, faz aí o esquema. Ele falou: cara, esse dinheiro aqui salvaria, pelo amor de Deus, eu compraria uma casa de novo. Compraria uma casa de novo. Lá, lá, rasgou, foi no um lixo. E ele morreu a pé. Morreu a pé. Então, tem pessoas íntegras? Tem. Que história é essa de que, que se o pastor entrar, então vai, vai virar um vagabundo, um bandido? Você concorda com isso, Tiago? Você acha que... Não, eu não que concordo. Que você, qual é a sua opinião não
2: concordo, até porque, por exemplo, quando nós olhamos a, a, a história de John Wesley, por exemplo, né? John Wesley foi é, importantíssimo na época da Revolução Industrial, hum, hum. né? Ele tinha atuação política, né? E, e, inclusive uma atuação política não proselitista, ele atuou muito forte ali, defendendo a, a infância, defendendo os trabalhadores, defendendo uma, uma série de pautas. né ele na, na sua época, ele inclusive entrou em conflito com vários outros uh, outras personalidades cristãs, proeminentes, porque ele era anti-escravagista. Né? Então, assim, um pastor, ou um teólogo, ou um cristão comprometido com o evangelho, ele exerce um pastoreio macro sobre a sociedade, quando ele atua politicamente, na defesa de valores da, da verdade. Né? Porque os valores do, do Criador, os valores do Senhor, da palavra, eles são a verdade. Nós cremos nisso. São os valores que nós defendemos. Né? E defendemos porque acreditamos que é a verdade. Então, existe esse pastoreio macro, principalmente quando a gente pensa no quarteto da, bíblico da vulnerabilidade. Né? O órfão, o pobre, a viúva, o estrangeiro, a igreja precisa ter um posicionamento público. O grande problema é que muitas vezes nós temos evangélicos na política que não são cristãos, ou que não tem testemunho cristão. Esse é um grande problema e causa esse tipo de, de percepção. Mas se o cristão atua na política como cristão, com testemunho de cristão, porque o que é um político corrupto? É um adúltero com uma oportunidade maior. Só isso. Ele é uma pessoa com valores co corruptos no, na sua vida privada que teve ali acesso a, a uma botija maior, a um pote maior. Só isso. É isso aí. Né? Mas a, 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 um homem de Deus pode ser um político? Pode. Pode. Isso é para mim é negável porque nós teríamos que negar a própria história da igreja. Né? Nós tivemos muitas personalidades importantes
1: na igreja cristã. E personagens bíblicos. Sim, também. José era governador. Né? É... Daniel, era uma espécie também de, de, de Daniel, Neemias. Daniel assim.
3: serviu como primeiro-ministro de três reis, então. serviu a cinco reis, é, 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 no total de sete no, de, de, governos passaram e ele esteve nos sete governos babilônicos, íntegro, guardado, respeitado, levando o nome do Senhor a ser glorificado ao ponto que o grande Nabucodonosor reconhece, ninguém vai adorar outro Deus a não ser o Deus de Daniel. Então, na minha concepção maior, é, é, é literalmente isso, a integridade, a comunhão se mantendo, você pode estar em qualquer área política. A grande discussão é, ele pode cuidar de um rebanho e estar na política? Pode, mas não deve, é a minha opinião. Se ele pudesse abrir mão do, do, do rebanho, vai ser melhor. Mas a influência política nossa é incontestável, ela está em todos os nossos púlpitos. Ou, me perdoe, na maioria dos nossos púlpitos. A defesa é direta, clara, aberta ou de alguma forma velada, mas está a defesa. Porque quando você desce do púlpito, você fala de quem você gosta, de quem você respeita e queira ou não, eu sou um influenciador. Queira ou não, a minha comunidade vai me ouvir. Queira ou não, eu vou ter gente que vai perguntar ou vai querer saber o que eu penso para me acompanhar. Então, a, 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 a nossa discussão que, que, que chega aqui ao ponto máximo é literalmente isso, como? Dirigir um rebanho, conduzir um, um, um povo, seja de 50 pessoas ou de 100 mil pessoas, e estar envolvido na política. Como? É possível? É. Difícil? Sem dúvida nenhuma. Deve? Não. Pode? Para mim, pode. Bom, Thiago, eu acho que a gente tem vários pontos aqui em concordância,
2: né? Como, assim, eu não, não, como eu falei no começo, eu não sou radical, não vou dizer assim, não, deve ser proibido, né? Não, eu acredito que, como o pastor João acabou de falar, não deve não deve né? é, para mim existem conflitos éticos importantes quando um pastor de uma igreja local atua politicamente, principalmente no então, cenário Thiago, local. mas aí, aí
1: você fala o seguinte se é, diz aí, conflitos éticos conflitos éticos se o pastor não pode por conta dos conflitos éticos, o crente que não é pastor pode? Sim, porque. É, a,
2: a, então, o, quer dizer o que o crente, exerce... pode, o crente,
1: esses conflitos não atingem um cristão normal, mas se ele é pastor, atinge. É, Qual que é a só, regra? Existe, existe, uma,
2: existe uma, uma percepção por parte do rebanho, e isso talvez as pessoas maduras não tenham essa percepção, mas a, a grande parte do rebanho tem, de que, o, que aquilo que o pastor fala é uma instrução de Deus. Mas né?
3: independente dele, ser, dele estar num cargo ele vai ter essa mesma função política, se ele não tiver a ética e a integridade de não misturar o ministério com a política, porque para mim, Tiago, o que nós concordamos aqui e que não necessita debate é, eu não posso ter uma atuação política partidária no púlpito, com o meu rebanho, mas eu posso ter um mandato e deixar o mandato fora do púlpito. O grande problema é como fazer isso. É, e o grande problema e o grande problema não é só o como fazer
2: isso, mas para mim o principal problema é que a grande maioria que faz que é... Tem essa, está nessa situação não faz é,
3: né? mas, mas você por vai... isso gera
2: esse tipo de percepção que, que o pastor César leu aqui né? mas... a pessoa acha assim, olha quem se envolve com a política já é já era. pressupostamente um, um sujo
3: e, e, ele, né? e, e eu acho muito bonito exatamente isso, porque eu, se eu pego um vereador de São Paulo, olha o tamanho dessa cidade e olha os grandes escândalos que já existiu, e eu pego uma pessoa que está nessa política há 10, 12, 15, sei lá quantos anos limpo sem, sem mancha, sem escândalo, sendo respeitado e honrado, eu tenho que valorizar esse irmão, essa irmã que está ali. Porque eles estão provando que o cristianismo tem seriedade. O grande medo é um erro desse político. Agora, o que, que eu penso? Então, mas é, eu, eu falo assim: o que, que é pior? É,
1: o pastor da igreja local é, ir para vereança, ou para, sei lá, como deputado, como governador, ou como sei lá o quê. E aí ele fica dividido, né? Com aquele, esse problema que vocês estão falando. Ou o pastor não entrar na política, mas trazer a política para dentro da igreja. Ele traz o candidato. Ah, esse, esse é aqui péssimo, homem isso de é homem de Deus, péssimo. hein? Esse aqui <risos> tem o nosso voto. Ah, vamos orar aqui com ele, porque. Isso é péssimo cara. porque
2: o rebanho acaba catando isso sem filtro nenhum, né? O rebanho acaba acatando isso como uma instrução divina. Então aquele político passa a ser um representante de Deus e, ele passa, e, e o povo passa a ter sobre esse político uma visão acrítica. Isso é um problema muito sério, porque a, o papel da igreja também é um papel profético. Né? Nós precisamos atuar como os profetas do Antigo Testamento atuavam, né? denunciando os pecados dos poderosos, né? defendendo a causa do pobre do estrangeiro, da viúva... Né, do, do, do órfão e às vezes quando a, a, a igreja, a instituição ou o ministério pastoral, a liderança né, da, da igreja tem esse papel de bater nas costas de um candidato você acaba sinalizando para o povo assim, olha, esse aqui tá acima do, do, do bem e do mal, isso aqui é, Deus mandou a gente votar nele, né? E o povo às vezes por uma questão de de falta de bom senso, de, de própria educação política, né, educação teológica, filosófica sobre a, a, a fé e a política, acaba aderindo a esse tipo de sugestão. e Isso é muito, muito pernicioso. Bom,
1: infelizmente nosso tempo é curto, o assunto não tem fim. Então <risos> coloca
0: a vinheta de considerações finais. Bora. Considerações finais, debates. Considerações finais. debates. Bom, é, eu comecei com quem?
1: Com o Tiago, né? Tiago, suas considerações finais, um minutinho para a gente concluir. Bom ter te recebido aqui mais uma vez, meu irmão.
2: Obrigado, pastor César. Obrigado, pastor João Barbosa. Foi um prazer conhecê-lo. muito bom estar aqui. né é, Assim, eu penso que nós precisamos amadurecer. A igreja evangélica brasileira precisa amadurecer na política com relação ao seu papel, à sua atuação. Precisamos eleger políticos melhores e, sim, eu acredito que existem pessoas que podem exercer e atuar politicamente e se manterem íntegras, porque nós acreditamos, eu acredito, que o poder de Deus, que a graça regeneradora é suficientemente é, poderosa contra o pecado contra a corrupção. Nós precisamos acreditar que é possível, sim, que qualquer cristão em qualquer campo de atividade humana possa atuar de modo santo, íntegro, é, irrepreensível, né? Senão nós vamos acreditar que a, o mal e o pecado prevalece contra o bem, a justiça e a santidade mas acredito que um pastor num contexto local que resolve atuar na política partidária deve se abster é, do cuidado do rebanho por razões éticas, né? É, embora não seja radical nesse ponto, porque há exceções, sempre há exceções
1: Bom, é isso aí é, Pastor João Barbosa. Aliás, quem quiser te conhecer melhor, suas redes sociais, sua igreja, como é que faz?
2: Eu estou no Instagram, né? No Instagram é a minha rede social mais, que eu mais dedico o tempo, né? Porque é aqui que melhor funciona pra mim. Meu Instagram é Tiago Alicerce. Seu é Thiago é TH? É TH. Meu nome é Tiago Santana, né? Então, se a pessoa pesquisar também Tiago Santana, me acha. Tiago Alicerce é só no nickname, né? E no YouTube também. Pode me procurar como Tiago Santana ou Tiago Alicerce. Tem um canal lá no YouTube, tem alguns vídeos.
1: Legal. Pastor João Barbosa, bom te receber aqui. Bem-vindo sempre. Suas considerações finais
3: nesse tema. Eu estava pensando aqui num, num livro, Comércio e Usura, de Lutero, de 1500, 1524. Ele vem debater isso, que é o bivocacionado. Porque os, os, os monges costumaram se separar do povo e ficar longe. E ele, nessa obra, que é uma obra fantástica, ele defende claramente que nós devemos estar introduzidos em toda a estrutura humana, com o evangelho, com o poder da, da luz, que, que Mateus vai falar isso muito bem, que nós temos que brilhar em todo lugar. Então, eu tenho certeza absoluta, temos políticos sérios, honestos, que são tementes a Deus, que são exemplos para a igreja e que nós precisamos ter muito cuidado para não demonizar a política enquanto homens maus estão tomando lugares... Exatamente como disse o grande Martin Luther King. É, é o silêncio dos inocentes, é o silêncio dos bons que está fazendo essas pessoas todas aparecerem aí, que é o grande temor que ele tinha. E eu tenho isso comigo. Eu tenho aqui, quando eu, quando eu me, me apresento aqui para falar sobre isso, César, me pesa muito. Mas eu tenho que expor o que eu penso e quero louvar a Deus pela vida do Tiago. Uma honra te conhecer, Tiago. Muito, muito bom ver líderes que Deus está levantando no Brasil. Homens maduros. E gostei da, 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 do seu currículo como autodidata. Legal. Isso é uma possibilidade muito grande de quem quiser estudar, tem caminho para estudar. Está aí os cursos online que dá uhum. para você poder estudar. Obrigado de coração. Pastor,
1: quem quiser te conhecer melhor, sua igreja, visitar sua igreja, quais são os dias, horários ou, ou rede social, como é que é?
3: É, no Instagram, você coloca João Barbosa Pastor, sempre o meu nome primeiro, João Barbosa, depois a palavra pastor. Ali você vai conhecer um pouquinho do meu ministério, no YouTube também. E eu sempre digo, hashtag Tabuão é logo ali. Tabuão é logo ali. Tá bom. É ali. <risos> tá bom. É,
1: bom, infelizmente o nosso tempo é bem curto. E eu só quero deixar essa, essa questão clara, né? Muita gente falando, muita gente comentando, algum irmão aqui agora há pouco. Eu é, eu sou contra, porque se o pastor for político, ele não vai ter tempo para a igreja. Aí eu só quero convidar vocês a pensar: é, então o pastor não pode ser nada, né? Porque todo trabalho demanda tempo. Ele não pode ser pedreiro, então, ele pode ser pedreiro, mas não pode ser é, político. político, entendeu? Então, Empresário. se é a questão do tempo, é complicado. A, a, a igreja teria que comprar esse tempo, então, do pastor. A igreja tem condição financeira, saúde financeira para manter? Como funciona? Então. É um debate que exige um pouco mais de reflexão do que apenas soltar palavras ao vento. Solta aí, falando de soltar, o resultado da enquete. Nesse momento, 26% sim, 74% não. Na, nas redes sociais, eu vou finalizar isso aqui agora aqui no, no, no meu canal do César Cavalcante. É, deixa eu ver aqui onde que aperta o botão. É, enfim, encerrar a enquete. Pronto. E tá 72 a 28 lá aqui na no, no canal Deus abençoe a todos vocês e eu fico por aqui às duas da tarde tem o bom e velho programa crescendo na fé então eu volto com vocês ao vivo às duas da tarde a gente se encontra tudo isso muito mais a gente faz dentro do reino se for da vontade
0: dele